0: La política de laicidad es indispensable para la democracia. Porque es el antídoto frente al monismo de valores, la pretensión de verdad única o la superioridad moral. Que inevitablemente devienen en fanatismo, dogmatismo y ausencia de libertad. En términos positivos... La laicidad es la mejor garantía para el pluralismo y no hay democracia sin pluralismo. La laicidad es, en efecto, la religión de la libertad, como la definieron los ilustrados del siglo XVIII. Recoge de la tradición republicana, desde Cicerón en adelante y frente al gobierno de los hombres o de las confesiones religiosas, el gobierno de las leyes y y solo de las leyes, unas leyes necesariamente hoy civiles, democráticas y constitucionales, respetuosas con los derechos humanos fundamentales. Esto que les leo son dos párrafos de una larga carta que ha remitido José Manuel Rodríguez Uribez, ministro de Cultura y secretario ejecutivo de laicidad del PSOE, a todas las organizaciones del PSOE en España la carta da para mucho y merece la pena ser comentada en profundidad pero en el editorial quería fijarme en estos dos párrafos porque el ministro de cultura liga laicidad con relativismo Liga laicidad con la necesidad de que no exista una verdad. De que no podamos valorar si hay algún bien superior a otro. Porque considera que eso es la garantía de libertad, de convivencia y de pluralismo. Y dice entonces, no hay democracia sin pluralismo. Estos temas los hemos tratado repetidamente... ...en el programa... ...podemos coincidir con el ministro de Cultura... ...que no existe democracia liberal... sin relativismo... ...porque la democracia liberal... ...como su propio nombre indica... ...lleva en su raíz... ...el liberalismo... ...y la esencia del liberalismo... ...es negar... ...la existencia de cualquier verdad... ...pero tenemos... ...que disentir con el ministro de Cultura... ...cuando dice que no hay democracia... ...en términos generales... ...sin relativismo... ...porque no es verdad... ...la democracia... ...es una forma... ...de gobierno... ...la democracia es un instrumento... ...que se dan los hombres... ...para elegir a sus gobernantes... ...para poder cambiar de gobernantes... ...para elegir a sus representantes... ...es un medio... ...y una forma de gobierno... ...no necesariamente lleva aparejada detrás... ...una antropología... ...una visión del hombre... ...o una cosmología... ...y por eso la Iglesia siempre ha, ...se ha definido de alguna manera... ...como indiferente... ...entre las formas de gobierno... ...la monárquica, la aristocrática, la democrática... ...porque entiende que a cada pueblo... ...de acuerdo con sus condiciones... ...con su historia, con sus tradiciones le corresponde elegir el formo, la forma de gobernarse. Pero San Juan Pablo II, que dedicó a esto varios artículos e escritos, consciente de la gravedad en que podía caer la democracia liberal cuando era coherente con esa matriz relativista, ya anunció, ya denunció que una democracia sin valores se acabaría convirtiendo en una forma de gobierno contraria al bien del hombre y de la humanidad. Es más, que una democracia sin valores, como la que parece pregonar el ministro de Cultura o como la que pregonan los promotores de la democracia liberal, se acabaría convirtiendo en una selva para el hombre en un instrumento que impediría que la sociedad pueda organizarse para buscar el bien. Porque si no existe verdad, no existe bien. Y si no existe bien, ¿cuál es la función del gobernante? Porque la justificación de que exista una autoridad y de que su legitimidad en el ejercicio sea tal es que busque el bien común, que ayude a la sociedad a progresar en el camino de la plenitud, que nosotros, que conocer la verdad, encontrar el bien y descubrir la belleza. Si no hay verdad, no hay bien. Si no hay bien, ¿para qué está la autoridad? Solo para convertirse, como nos explica la doctrina liberal, en un mero gestor de convivencias, en intentar simplemente que los diferentes grupos que van componiendo la sociedad cuando no hay homogeneidad en ella no se entorpezcan, no se enfrenten. ¿Pero es posible entonces hablar de sociedad? Porque de alguna manera dice el ministro que ese pluralismo es de alguna manera garantía de libertad y de convivencia. Pero no es lo que vemos hoy. Hoy, en pleno siglo XXI, en España, esta democracia liberal, que como dice el ministro, se reclama laicista, no deja opinar a aquellos que no concuerdan con la ideología de género. Cada vez pone más limitaciones a aquellos que quieren luchar por la defensa de la vida naciente. Amenaza con una ley de eutanasia que puede poner en serio problemas a muchos profesionales del ámbito sanitario. Niega la libertad de cátedra y de investigación, por ejemplo, en materias históricas. Con esta ley de memoria histórica. Obliga a que en la educación se transmita una visión del hombre que es la que el Estado laicista quiere imponer? ¿Dónde queda la libertad? ¿Dónde queda el pluralismo que reivindica nuestro ministro de Cultura en la democracia liberal? Más bien, habría que, contestar al ministro de Cultura que, como ya advirtió San Juan Pablo II, una democracia relativista, una democracia plenamente liberal, es decir, que no reconoce ninguna superioridad ni a la ley natural ni a Dios, en el fondo se acaba convirtiendo en eso que denunció y bien denominó Benedicto XVI una dictadura del relativismo una dictadura que expulsará a aquellos que no comulguen con las ideas dominantes porque al final la experiencia demuestra que los relativistas son los que más se empeñan en imponer su visión del mundo a los demás mal haríamos en creernos que la democracia liberal y que el laicismo son garantía de neutralidad del Estado todo lo contrario son fuentes para que el Estado acabe imponiendo su visión a aquellos que creen en la trascendencia en la verdad y en el bien este quizá es el gran Testimonio que los católicos y las personas de sentido común estamos llamados a dar hoy. A recordar en este mundo que no quiere que hay un Dios, que hay una verdad y que hay un bien. Y que la vida del hombre merece la pena cuando la centra en buscarlas y en encontrarlas. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes en el que vuelvo a abusar de la confianza con todos ustedes, y les voy a pedir también oraciones, pues por Pepe. Un buen amigo, que bueno, pues ha caído también en las garras del coronavirus, y que ahora mismo pues está está hospitalizado aunque parece que la cosa no va a mayores les cuento como el otro día les pedí oraciones por don jorge pues que don jorge ya está prácticamente recuperado y les tengo que pedir que sigamos rezando por don jesús un sacerdote amigo que sí que, que el virus le ha cogido fuerte y que pues este fin de semana ingresó en la uci o sea que dios quiera que, que pueda recuperarse prontamente bueno, pues uno es más para hacer un programa con todos ustedes y animándoles desde el inicio a que puedan participar y se animen a llamar. Hoy vamos a empezar con una entrevista para tratar de una cuestión pues muy interesante que yo no conocía y que me hicieron llegar a través del director de Radio María y que creo que es bueno pues que el mayor número de personas en España lo puedan conocer. Tenemos con nosotros a Domingo Sungrayés. Domingo, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu tiempo con, con Radio María. Encantado, encantado. Bueno, pues Domingo es presidente del Consejo Asesor de Voluntari Solidarity Fan España. Y la verdad que queríamos estar contigo para que nos contaras qué es esta iniciativa.
1: Sí, pues es una iniciativa que nace de... Debates en una fundación vaticana, o sea que su inspiración es totalmente está enraizada en la doctrina social de la Iglesia y en las, eh, digamos, en, 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 en aplicar lo que venimos debatiendo, lo que yo como presidente de aquella fundación centésimos años, pues durante años estuve <coughs> promoviendo que es cómo llevar a la práctica eh, las ideas eh, que leemos en las encíclicas. Una de las vías es pues aumentar la solidaridad, aumentar el esfuerzo, la colaboración, la presencia al lado de proyectos solidarios que lo que, han, lo que hacen, inspirados en la fe y en la, en la comprensión del Evangelio, eh, llevar a personas que están eh, en, en situaciones de vulnerabilidad, en, en situaciones de marginación, pues a reencontrar la propia capacidad para salir adelante con sus propias fuerzas. Esos proyectos, eh, proyectos de acción solidaria, eh, hay muchos, hay muchos, son sólidos, hay muchos que están bien organizados, que tienen resultados, que han demostrado ...su capacidad de llevar adelante... ...estas acciones con con eficacia... ¿no? Eh, ...entonces lo que... ...la idea de VSF... ...que es la... ...como se viene llamando... ...VSF España... ...es eh, poner en contacto... ...ese tipo de proyectos... ...con personas procedentes... ...de la empresa... Eh, ...empresarios, directivos... ...profesionales... ...gente que haya estado en actividades económicas... Eh, para que aporten estas personas su dinero, su tiempo como voluntarios, sus ideas para eh, ayudar a estos proyectos a desarrollarse y a subir, a escalar, digamos, a, a hacer más de lo que vienen haciendo bien, hacerlo con más eficacia para más beneficiarios, para más personas hemos elegido la rama española de VSF eh, VSF es una fundación internacional con sede en Londres pero <coughs> la rama española ha elegido cuatro proyectos en España, aquí en Madrid en estamos empezando en Madrid y eh, ahora pues, si quieres los, los podemos comentar, pero en fin, no quiero hablar demasiado largo
0: No, yo aquí te, te preguntaría por dos cuestiones una efectivamente, cuando hablamos de un proyecto social, y a lo mejor que nos hables de alguno de los ejemplos nos puede ayudar para que las personas que puedan estar in, en proyectos en curso del mismo tipo, pues sepan que a lo mejor VSF España puede ser un, un, un instrumento de ayuda. ¿Qué tipo de proyectos o qué consideráis un proyecto social? ¿Qué tipo de proyectos de alguna manera estáis apadrinando para que nos hagamos una buena idea de quién puede acudir a vosotros a pedir ayuda?
1: Muy bien. Proyectos de, soli de solidaridad, como mmm, hay, hay cuatro que estamos ahora seleccionando como digamos como pilotos. Uno está hecho en, en, eh, está vinculado con la Fundación Pablo VI, eh, una entidad de mucha tradición eh, en, en la Iglesia, ¿no? eh, que una institución académica y de formación y de, y de pensamiento. Eh, ahí estamos desarrollando un curso eh, para desempleados curso de, mm, de informática aplicada eh, que permita a personas desempleadas eh, recuperar digamos una mayor empleabilidad inmediatamente no que en un curso de relativa desde de poco tiempo eh, parece demostrar o, que, que eso pues a muchas personas les puede cambiar la vida desde el punto de vista laboral. Eh, eso es un proyecto. Otro proyecto es el, el de la de, de Caritas Madrid, que tiene varios centros de acogida donde recoge a personas que han perdido la vivienda. Eh, vamos a instalar, vamos a ayudar la instalación de placas foto, fotovoltaicas en dos de estos centros. Eh, un poco en la línea, digamos, de la iglesia de, 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 de ecológica, no eh, por un lado, y por otro lado, permitiendo a estos centros ahorrar recursos y hacer más en su trabajo de eh, acudir a personas en, en dificultad. Otro, otro ejemplo es el de la comunidad de San Egidio, que desde hace décadas, pues, está ayudando a personas sin hogar aquí en Madrid, a los que hay personas a los que conoce por con nombre y que viene acompañando en el tiempo de forma muy personalizada, lo van a hacer con más, a mayor escala, en un edificio que el Arqui, la Archidiócesis de Madrid les ha encargado, en la calle Larra, aquí en Madrid, pues para como centro de acogida donde habrá pues eh, duchas, cocinas, eh, centros de formación eh, centros de, de para incluso para estar ahí unos días etcétera y otro ejemplo, el cuarto es el de una actividad promovida por la fundación Luz Casanova que es otra institución religiosa en sus orígenes eh, que tiene su sede en la calle Santa Ingracia en Madrid que tiene otro centro en Vallecas donde atiende a mujeres en dificultad mujeres maltratadas, mujeres solas, etcétera, y que ha empezado ahora una actividad a la que queremos apoyar para adolescentes eh, chicas y chicos contra la violencia en la pareja eh, yendo digamos un poco a las raíces sociales, psicológicas de estos comportamientos esos son los tipos de proyectos en los que muchos de los que nos escuchan quizá los conocen eh, porque los Caritas pues, está haciendo una labor magnífica en, en Madrid como en otros sitios por ejemplo eh, y eh, son ese tipo de proyectos a los que queremos pues aportar mmm, recursos y si es que somos capaces de eh, contactar con suficientes personas de buena voluntad que tengan la posibilidad de hacerlo
0: Claro, porque... Cuando tú hablas de que dais ayuda, entiendo que son recursos humanos y recursos materiales, fondos, Eso, dinero. Sí, sí. Eh, ¿Cómo puede ayudaros alguien que esté pensando que podéis ser un buen instrumento para canalizar su ayuda hacia proyectos sociales? ¿Cómo puede colaborar con vosotros? Pues eh,
1: vamos a hacer, lo, lo aprovecho la, la oportunidad, este mismo jueves a las seis de la tarde, una presentación online. Eh, a la que cualquiera se puede apuntar eh, yendo a la, a la, a la, a la web de, de, de vsf España es muy sencillo, tres v dobles vsf España punto org, repito, vsf España punto org eh, y desde allí pues podrá eh, escuchar la presentación y los testimonios de los proyectos, ¿no?, de los que llevan estos proyectos y cómo los eh, los están eh, desarrollando. Eh, ¿Cómo puede ayudar? Pues aportando dinero a una cuenta, por ejemplo, a una cuenta que está, se indica en la web, eh, y poniéndose en contacto y, y desarrollando pues, ese tipo de, de contacto, porque no es solo aportar dinero eh, así una vez, sino queremos, quisiéramos eh, que de allí surjan, digamos, relaciones permanentes, padrinazgos, voluntariados, eh, que de alguna forma traduzcan esta solidaridad no solo en, en ayuda material, sino también en, en tiempo y en, en dedicación personal.
0: En vuestros prospectos habláis un poco en la información que dais de que sois una aceleradora de proyectos. Eso quiere decir también que vamos a llamar determinados proyectos podríamos catalogar de tipo empresarial, pero que con un claro fin social y sin ánimo de lucro podrían entrar en vuestro ámbito, quiero decir, pues a lo mejor…
1: Exactamente, sí, 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 exactamente, El, cre, creemos que, digamos, de la experiencia empresarial puede ser útil para dar eh, dinamismo, organización, ideas a proyectos solidarios eh, sin fin lucrativo. Por eso hablamos de aceleradora, que es un término que se suele usar más bien para empresas, ¿no? Pero efectivamente creemos que los proyectos sociales que tienen su propia dinámica y su propia, su propia forma de, de llevarse, pero que digamos que la experiencia empresarial pues sí puede ser útil para, para su desarrollo y su y, y llevarlos a cabo con, con buenos resultados.
0: En relación con personas que puedan colaborar con vosotros, eh, bueno, tú hablabas un poco de donantes, de alguna manera, de personas particulares que puedan ofrecer sus tiempos, sus capacidades o su dinero, pero veo que también eh, queréis estar activos a la hora de ayudar a desarrollar la acción social, la responsabilidad pues, civil corporativa.
1: Exacto. Pensamos que hay muchas... Bueno, las grandes empresas, como es conocido, pues tienen sus ya muy establecida su forma de, 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 de llevar a cabo la responsabilidad social corporativa, pero hay muchas empresas eh, no tan grandes, quizá que estén con esa preocupación y sin saber exactamente dónde acudir, ¿no? Entonces VSF España pues les ofrece la posibilidad de entrar en contacto con proyectos de este tipo he mencionado a estos cuatro pero vamos a ir agregando con el tiempo seguramente más proyectos de ese tipo de estas características de largo plazo y de eficacia eh, eh, proyectos que una empresa podría de alguna forma apadrinar no adoptar y hacer suyo y seguir durante un tiempo largo efectivamente eso es una posibilidad que es típica de lo de este trabajo de la acelerador.
0: Puede ser que nos esté escuchando personas que a lo mejor están desarrollando o tienen en la cabeza desarrollar algún proyecto de tipo social pero que pues quizá el lugar de, de implantación del proyecto no es España, ¿no? Pues hay, hay personas que están empujando pues escuelas en África construcciones de pozos a veces incluso pues temas de energía o de llevar eh, fuentes de energía a algunas zonas, poblados, iglesias. Eh, ¿VSF tiene, digamos, una, un, una rama internacional? Si alguien viera que VSF podría ser, a lo mejor, un canal para conseguir ayuda, pero no va a implantar su proyecto en España, ¿podría hablar con VSF España para que le ponga en contacto con la rama internacional? ¿Cómo son la, las relaciones bueno, con otros ámbitos de VSF?
1: Sí, por supuesto que contactos todos los que se quiera, ¿no? Pero digamos que VSF nace, sin embargo, con esa idea en cada sitio, ¿no? O actualmente se está desarrollando en Londres, como he dicho, en Italia, en Malta, por ejemplo, en, y en Francia quizá en el futuro, o sea que se está empezando, pero la idea de VSF... Hay, mucha, hay muchas organizaciones muy eficaces ¿no? en el campo de la... De la eh, de la solidaridad, no vamos a. no, no, no estamos inventando nada. Eh, lo que. sin embargo, VSF nace con la idea de actuar cerca, o sea de, 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 de no eh, preocuparse solo, no exclusivamente por países lejanos o por situaciones, digamos, de pobreza extrema eh, ahí donde la hay y que es necesario. Pero también eh, y más ahora con la pandemia y con las consecuencias tan tremendas sociales de la crisis que estamos atravesando, pues hay muchas situaciones cercanas que necesitan solidaridad y que no solo pueden depender de la ayuda pública. Eh, y hay mucha ayuda de emergencia, la estamos viendo también, no estamos viendo desgraciadamente las colas en la calle, en los sitios de... De, 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 de los comedores, eh, eh, pero hay también una necesidad, y en esa, a esa es la que intenta dar una respuesta muy parcial VSF, es de proyectos de más de largo plazo, de acompañamientos, no se acaben en una distribución de algo inmediata, sino que eh, se traduzca en una relación permanente con las personas a través de conocimiento personal y de, y de ayuda en el tiempo. O sea, eso es lo propio de V.S.
0: Pues Domingo, muchas gracias. Eh, nos decías que nos tenías que abandonar a las, a las ocho y media, pero no me resisto a hacerte una última pregunta abusando de tu generosidad. Cuéntanos brevemente a qué se dedica la Fundación Centésimos Anos.
1: La Fundación Centesimus Anos es una fundación que creó San Juan Pablo II, al que hacía referencia hace, poco, ¿no? hace pocos minutos, eh, en, eh, con el nombre de la encíclica Centesimus Anos, que, como sabéis, es de 1991. La fundación se creó en 1993 y la idea... ...de los fundadores eh, que, que estaban, digamos, en el entorno de, de San Juan Pablo II... ...era, pues eso, eh, promover de forma muy eh, concreta el diálogo, la investigación... ...y el diálogo sobre la aplicación de la doctrina social de la Iglesia... ...en el campo económico, mediante el diálogo, ¿no? Porque la forma de aprender sin duda es leer las encíclicas, pero luego hay que aplicarlas ¿no? y hay que pasar de las ideas generales a lo concreto eh, y confrontar posiciones desde gente de ciencia o gente de experiencia empresarial o de otro tipo eh, con los que se dedican pues a la doctrina social. Y de ese tipo de diálogo es lo que viene haciendo la la fundación centres y Musanos, eh de forma muy activa en el Vaticano o cualquiera puede mirarlo en la en, en la web tiene una web muy rica con todas las eh, ideas y las eh, eh, los encuentros que se han ido organizando a lo largo de los años sobre temas muy variados eh, desde la, desde temas puramente económicos financieros o inteligencia artificial hasta los temas de medio ambiente y de y ligados a la encíclica Laudato Si más eh, con el, el Papa actual no o sea que eh, hay un hay un amplio campo de, de, de ideas que está a disposición de quien quiera hacerse un poco una cultura sobre aplicación de la doctrina social de la Iglesia
0: pues Domingo, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con todos los oyentes de Radio María y enhorabuena por esta iniciativa de VSF España. Y bien os encantado. deseamos pues que, que tenga mucho éxito, porque estamos convencidos de que si tiene éxito, pues será o redundará en beneficio de muchas personas que lo están pasando mal en España.
1: Muchas Muy gracias, bien. gracias, gracias a vosotros.
0: Cuando son las 8, 9 menos 25 minutos en la península, 8 menos 25 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos, en la vida pública y como todos los lunes, gracias a Dios, en compañía de Luis Zayas. Gracias a Dios, no sé si por ustedes, pero desde luego por mí, porque como les suelo comentar, pues es uno de los mejores momentos de la semana, esta hora de radio, compartiéndola con todos ustedes en los micrófonos de nuestra madre. Vamos a ser cumplidores por una vez, que no es desgraciadamente lo habitual en este programa con todos ustedes. Y bueno, pues desde ahora nos animamos a abrir los micrófonos para todos los que quieran participar. Puedan hacerlo llamando al 91-005-9419. 91-005-9419. Aprovecho, bueno, pues ya antes de seguir con algunas noticias o con sus llamadas según vayan entrando pues para recordarles que el próximo día, el próximo jueves a las seis de la tarde, tendrán bueno pues esa presentación de VSF España que nos ha comentado domingo. Quiero aprovechar también para bueno. mandarle un fuerte abrazo a Félix Gil Cabeza decirle que he recibido su carta y bueno, que, que voy a intentar conseguirle lo que me pedía el programa y el contacto con, con alguna persona que ha intervenido en el programa. Y que, bueno, pues que mucho ánimo y que muchas gracias por escuchar, por escuchar el programa. Tenía en cartera... Bueno, la verdad que es que he de reconocer que últimamente la actualidad se va acumulando. Y bueno, pues como también estamos queriendo dar pie a que se conozcan algunas realidades como USF la semana pasada pues nos hacíamos eco de las jornadas de católicos y, y vida pública en el País Vasco. Pues es verdad que a veces, bueno, nos vamos comiendo parte del tiempo del programa y están saliendo muchas y muchas cuestiones interesantes, ¿no? Dejo para el próximo programa y trataré de tratarlo en profundidad con todos ustedes, bueno, las cuestiones de las inmatriculaciones, ¿no? Ya saben que ha sacado el gobierno un informe en el que reconoce que las inmatriculaciones de la iglesia pues han sido correctas y luego esta carta del ministro de cultura que bueno nos ha servido un poco pues para iniciar el programa pero creo que queda para mucho más no aún así pues tenía del, del pasado programa algunas noticias que me gustaría compartir con todos ustedes pero bueno veo que se animan a estar con nosotros así que vamos a dar paso a juan de málaga buenas tardes juan
3: Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería comentar una cosa sobre la laicidad, ¿no? Se dice. Bueno, eh, vamos a ver. El laicismo es separar lo religioso de lo político. Yo pienso que uno de los mayores malos males que ha venido a España es precisamente eso: separar lo religioso de lo político. Por lo tanto, yo pienso que lo que hay que hacer es, bueno, no hace falta que la Iglesia esté ahí, la, la, los obispos ahí de gobernantes, pero que todos los que Personas católicas vivan la fe de verdad es importantísimo. Toda esa corrupción que ha venido en todos los partidos políticos, desde derecha, izquierda, liberales y, y comunistas, todo, es porque no creen en nada. Ellos nada más creen en el dinero y en el poder. Por lo tanto, mientras no haya verdaderos católicos santos, verdaderos católicos que se toman en la fe de verdad, esto no tiene solución. Entonces, decir que esa manía con la laicidad de parar lo religioso, no. La laicidad, la laicidad al final se convierte en eso. ...descartar todo lo religioso... ...todos los principios cristianos... ...por lo tanto es un error gravísimo... ...yo estoy deseando que haya partidos políticos... ...cristianos al 100%... ...que respeten y los ha habido... ...pero la mayoría de los católicos empezando por la jerarquía... ...de la iglesia católica no los ha respaldado... ...o sea la jerarquía de la iglesia católica... ...y muchos católicos rechazan... ...que haya verdaderos católicos en la vida política...
0: ...por pues, eso es una Juan, gran corrupción... ...la verdad que no le puedo decir... ...más que que estoy muy de acuerdo con usted... ¿Mm? Es verdad que a veces eh, se utilizan dos términos, y ahora vamos con David de Salamanca, ¿no? Se, se tiende a utilizar el término laicismo como algo negativo, efectivamente algo que busca eliminar ¿eh? cualquier presencia del hecho religioso en el ámbito público y también como algo beligerante, ¿no?, contra la Iglesia, contra el pensamiento religioso, contra el pensamiento cristiano. Y quizá se tiende a, a decir, bueno, pues que la laicidad sería una especie de... Vamos a llamar a confesionalidad, ¿no? Donde no se sería beligerante contra el hecho religioso. Yo creo que, bueno, quizá esa diferencia que a veces se hace, pues, para la teoría puede estar bien. Yo creo que al final en la práctica eh, nunca se distingue entre laicidad y laicismo, ¿no? Y que todos los que hablan de laicidad, como incluso hace el ministro, pues son laicistas. Y es verdad, yo creo que uno de los grandes males de nuestra época, efectivamente, es esa separación, ...de lo político, de lo religioso... ¿no? ...que en el fondo... ...es la matriz nuclear de la modernidad... ...lo que pasa que ya estamos viviendo... ...en el esplendor de la modernidad... ...no me voy a alargar porque, porque... ...está da tiempo, pero efectivamente... ...y usted matiza una cosa que está bien... ...es decir, ser contrario al laicismo... ...y por tanto decir... ...que la religión tiene que ver en la vida pública... ...y que tiene que tener presencia en la vida pública... ...no necesariamente... ...es pedir la confesionalidad del Estado que es algo que es bueno, ¿eh? que es bueno si la sociedad efectivamente lo pide y lo busca y debería ser nuestro objetivo como católicos, ¿eh? que al final la sociedad fuera confesional y pidiera la confesionalidad del Estado, ¿eh? porque como nos explicaba Pío 11 en la encíclica sobre Cristo Rey, ¿eh? el reinado social de Cristo, bueno, pues al final las sociedades también se deben a Cristo, ¿no? Pero efectivamente no hay por qué confundir. No me da tiempo ahora para desarrollar eso, pero muy de acuerdo en general con lo, que, con lo que ha dicho. Y sí, creo que a veces los católicos hemos caído en la dejación de funciones de no apoyar a partidos con ideario, con ideario cristiano. Tenemos con nosotros a David de Salamanca. Daniel de Salamanca, perdón. Eh,
4: buenas noches, sí, Daniel. Se eh, si, si me llama Daniel, mire, que es que quería comentar... Una cuestión, ¿me oye bien?
0: Sí, sí, perfectamente.
4: Sí, eh, mire, yo creo que, de lo... claro, la causa de todos estos males que, que padecemos en la sociedad, además de lo que comentaba el oyente anterior, que, que es el laicismo, pero lo peor, peor aún es, más que el laicismo en la sociedad, que haya la secularización interna que hay dentro de la Iglesia, una influencia protestante o incluso pues, de secularización, que a veces va unido. Eh, y eso, pues... Yo creo que la falta de oración que hay, de, de recibir los sacramentos y de formación, hay una falta grande de formación, y a veces en este sentido hacen falta eh, algunas medidas más radicales. Pienso, bueno, no medidas que ya están contempladas en la Iglesia, pero tener más claro entre nosotros los católicos que no todo es compatible, que es que hay algunos que dicen que son católicos, pero disienten del magisterio de la Iglesia en este punto o en el otro, por ignorancia o abiertamente, porque creen que es posible y que es opinable, todo y yo pienso que no. Por ejemplo, políticos que, que se dicen católicos como viven en Estados Unidos, que pues yo es que sinceramente a una persona así los comulgaría. Para que, y sé que le han negado la comunión a veces, pues, porque claro, eso es un escándalo. No, no puede decirse católico, sí, es, es un bautizado, pero públicamente no se está comportando como un católico. Y de esto hay mucho y eso genera... Gran confusión. Por eso yo pienso que tenemos que tener muy buena formación porque... Eh, siempre, pero en los tiempos que hay pues no, la sociedad enseña todo lo contrario y no se puede bajar en, en nada la idea de que lo que el Señor nos manda y lo que enseña la Iglesia pues son verdades inmutables porque Dios es inmutable, Él nos ha creado con una naturaleza y, y eso no puede cambiar porque vengan modas en un sentido o en otro
0: Pues Daniel pues, pues le digo lo mismo que a Juan eh, muy de acuerdo muy de acuerdo con usted, creo que también Efectivamente, uno de los grandes problemas eh, de la parte final del siglo XX y del siglo XXI ¿eh? es efectivamente la secularización en la Iglesia, sin duda, sin duda, ¿eh? y la mundanización. Y a veces esa sensación que se genera en en muchos católicos de que parece que vale todo, ¿no? En algunos se genera esa sensación, porque de alguna manera a lo mejor a veces no ven que determinados errores doctrinales o comportamientos pues se atajen, lo cual es grave porque efectivamente desorienta al pueblo fiel. Y luego también porque en muchas personas pues ha calado lo que San Pío X llamaba el modernismo, ¿no? Y es esa idea de que nos hacemos la Iglesia a nuestra medida y cogemos aquellas verdades de fe que nos interesan, abandonamos otras, eh, mantenemos determinadas prácticas y dejamos otras, ¿no? Y efectivamente, pues todo eso ha ido más, ha ido a más en los pues en la segunda parte del siglo XX y el siglo XXI y creo que eso explica en parte dos cosas. Una, la dificultad que tiene la Iglesia para evangelizar y para transformar el mundo. Porque, claro, cuando sus miembros estamos secularizados, pues al final somos al Sosa. Y, en segundo lugar, claro el fuerte desarrollo, vamos a decir así, o el rápido desarrollo que ha tenido, por ejemplo, en países como España... Todo lo que sería el, la, los frutos de la modernidad, de la ideología de género, de la incultura de la muerte, porque cuando esa institución que servía de freno se ha venido abajo, bueno, pues todo este, vamos a llamar, nuevo orden mundial, no ha tenido ningún dique que, que enfrentar, ¿no? Y eso se explica. Eh, y sin quitarle la razón, creo que también cuando hablamos de secularización. Bueno, pues que también es importante, porque no lo digo por usted, lo digo por mí. Eh, muchas veces pues solemos decir, bueno, es que tal está secularizado, tal debería ser, tal autoridad, tal comunidad, tal... Bueno, pues yo creo que el volver, de alguna manera, a que la Iglesia cada vez esté más más presente no, en el corazón de Cristo, es que también cada uno de nosotros nos miremos y veamos en qué medida nos estamos mundanizando, nos estamos secularizando ¿eh? y, en, y de alguna manera pues, asumiendo ese modernismo que ya a principios de siglo XX, San Pío X denunciaba, ¿no? porque eso también va provocando que el conjunto de la iglesia pues, se, se secularice. ¿no? Y, y lo decía hoy en una, en una meditación cuaresmal que escuchaba de un sacerdote, ¿no? Cuando decía, claro, en el momento en que nosotros, eh, en, lo decía un poco en relación con el Evangelio de hoy, no que de alguna manera él decía que expresaba pues la forma de medir y de juzgar de Dios. ¿no? Entonces decía, claro, en el momento en que los hombres juzgamos a los demás, no con los criterios de Dios, sino con los criterios del mundo, pues nos volvemos mundanos. Y yo creo que ese es el gran riesgo que tenemos hoy los católicos. ¿no? Y es que utilizamos los criterios del mundo para juzgar la situación y las actuaciones, en vez de utilizar los criterios de Dios. Por eso, pues bueno, pues son tiempos que lo que necesitan es santos para de verdad regenerarse y renovarse, pero muy de acuerdo. Eh, uno de los problemas que vimos hoy también es que, que la Iglesia tenga una fuerte secularización, sin duda alguna. Tenemos con nosotros a Vicente de Madrid. Buenas tardes, Vicente.
5: Hola, bu buenas noches. Mire, Dios bendiga a todos los hermanos y a todos los oyentes y a la Iglesia y gloria a Dios, para que Él nos ilumine y seamos agradecidos todos, porque hasta los que tienen hambre, pero esos niños me, me preocupan siempre, pero no hago nada. El primer punto, yo le diría, podría de aquí, o sea, de lo que están oyendo, se podría hacer, eh, por ejemplo, un punto de Internet en algún punto geográfico de África para hacer una experiencia. Eh, mucha gente no es así por esas situa o sea, de, de esas razones. Pero hay alguien que, puede, por ejemplo, yo puedo tener tiempo e incluso espacio y puedo, no sé, a lo mejor es una locura, pues enseñar, hombre, no a un niño de cinco años, pero si a los quince o más, podríamos enseñarle alguna cosa, conocimientos, matemáticas, algo. Otra cosa, perdónenme que me enrolle, eh, bien rápido. Quería saber yo voy a intentar constituir una sociedad mercantil, por supuesto, pequeñita. Me han dicho un notario, y me corrijan, 3.000 euros el capital. Bueno, bien, eso cuando lo logren, sea así. Yo la pregunta es una cosa. Yo puedo decir, ¿eh? dedicar 10 al 20%, o lo que sea, a la iglesia. Le puedo dar esa donación, o como se llame, y tendría, no sé, no sé, no sé, eso que dicen que dan, no, no sé, que daría un descuento, o sea, eso que hacen la, 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 los ONG, bueno, hago así, y si no, pues, ¿esa donación va a ir a la iglesia o no? Eh, bien, esto me interesa mucho, lo que sí me interesa es si se puede dar eso en el estatuto. Y después, pues, no sé.
0: Pues, Vicente, vamos a ver, eh, bueno, por un lado, darle enhorabuena la por esa tensión que tiene por, por ayudar a los demás, ¿no? Bueno, usted planteaba la posibilidad de un proyecto en, para ayudar a través de Internet en África. Bueno, yo eso la verdad que no soy muy ducho en las nuevas tecnologías, seguro que se puede hacer. Pero quizás es complejo, ¿no? Pero le animaría a repensar la cuestión o esa inquietud que usted tiene y en la línea de lo que nos planteaba Domingo de VSF España, pues plantearse a qué personas puede ayudar usted aquí porque efectivamente en España, entre la crisis económica del 2010-11, entre todo ese tema que estamos viendo con el coronavirus y demás, pues bueno, hay mucha gente que, que necesita herramientas para poder salir adelante, ¿no? Y seguro que, que usted puede encontrar cauce para llevar a cabo esa inquietud que usted tiene de ayudar a los demás. O sea, que le animo a que piense pues, cómo ayudar en España, que posiblemente cerca, pues, en su, a través de su parroquia, ...o de la Cáritas Diocesana, seguro que encuentra dónde eh, poder ayudar. Bueno, lo que plantea de la sociedad limitada, usted la constituye y si quiere, en cualquier momento, usted puede donar acciones a la Iglesia. ¿eh? Luego ya, esto mírelo bien con un experto mercantilista fiscalista, pero en principio no tiene ninguna pega para que usted, una vez que ha constituido una sociedad pues con las participaciones que son de su propiedad las pueda donar o transmitir a quien a quien desee eh... sí, creo que no había más puntos de, de Vicente como nos quedan cinco minutos de programa la verdad que aquí estoy en la duda porque Juan y Daniel nos han sacado dos cuestiones importantes y yo creo que me gustaría reincidir un poco en una cuestión que he comentado. Es verdad, eh, vivimos en un mundo laicista, es verdad. Buena parte de los cristianos eh, hemos asumido la doctrina laicista. Incluso nos parece pues eso, que la religión en el ámbito político pues no tiene que tener ningún papel. ¿no? Bueno, la doctrina de la iglesia lo que nos enseña es que el poder temporal se debe a Dios. Que eso no quiere decir que se deba a la jerarquía religiosa, se debe a Dios. ¿Y eso en qué se concreta? Bueno, eso se concreta muy fácil, en que el poder temporal debe cumplir la ley natural y la ley divina. Punto. ¿Mm? Entonces, claro, cuando se habla de laicismo, eh, se habla de algo incluso más profundo, de que la iglesia no tenga, vamos a llamar, influencia, la iglesia, por decirlo así, jerárquica, ¿no?, como institución, sino lo que se habla es de que Dios no juega ningún papel en la organización de la vida social. Entonces, no, no. Ese, en ese dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, el César tiene que dar a Dios lo que es de Dios, que es, que él debe respetar la ley natural y la ley divina. Es decir, que hay una autoridad superior a la autoridad humana. Y en relación entonces, creo que también los católicos, nos hablaba Domingo de la que la Fundación centésimo Sanus pues, era para reflexionar sobre la doctrina social de la Iglesia. Bueno, creo que un deber que tenemos la buena parte de los católicos es que no conocemos el magisterio político de la Iglesia. Y eso da pie a que en el debate político la visión de la Iglesia sobre la comunidad política nunca está presente. Y entonces, al final, estamos siempre debatiendo en el campo de juego del enemigo. Que es el ámbito liberal. El campo de juego liberal. Pero el liberalismo, en su matriz filosófica y en su matriz política, no nos vamos a meter ahora en la matriz económica, que eh, ahí hay más aspectos, vamos a llamar conciliables, aunque no todos, pero el liberalismo, en su matriz filosófica y en su matriz política, es contrario a la doctrina de la Iglesia. Claro, ¿qué pasa? Que cuando ya los católicos asumimos ese campo de juego para el debate, pues, como dice aquel, ya estamos fuera de juego, ya hemos perdido. Y por eso, como decía Juan, claro, uno se siente impotente al ver cómo mucho político católico no es capaz de frenar ¿no? el avance de esa dictadura del relativismo. Claro, porque estamos jugando en su campo, y en su campo perdemos, porque aceptamos sus reglas. Y eso, llevado al interior de la vida de la Iglesia, pues también pasa. En la medida que como católicos empezamos a aceptar los criterios del mundo para juzgar el mundo y nuestras actuaciones, secularizamos a la Iglesia. Y creo... ...al margen de la prudencia de vida... ...y de que ha sido una cuestión eh, una cuestión pues tremenda... ...toda esta crisis sanitaria que hemos vivido... Eh, ...bueno, pues creo que... ...la respuesta que hemos dado los católicos... ...ante la crisis sanitaria... ...creo que es... ...merecedora de reflexión... ...porque uno ha oído muchos criterios... ...biológicos, médicos... ...científicos o pseudocientíficos... ...y pocas veces hemos oído criterios de fe en el sentido de cuánto vale la salvación de un alma y hasta qué punto ¿eh? había que hacer todo lo posible para que los sacramentos llegaran a todos aquellos fieles que lo necesitaban como por ejemplo pues fue el ejemplo del, del hospital de Ifema ¿no? donde hubo un buen grupo de sacerdotes que se ofrecieron voluntarios para atender a ellos los enfermos, ¿no? Pero hemos visto cómo muchas instituciones, por ejemplo, pues han prohibido que hubiera capellanes, bueno, con la excusa de la, de la, de la infección. O hemos visto como muchos sitios, arbitrariamente, se reducen los... el culto religioso. Y a veces creo que hay, a la comunidad católica, nos ha faltado pues me atrevería a decir criterio sobrenatural para darnos cuenta de la gravedad de esas limitaciones, ¿no? Y para reivindicar el derecho de Dios y de los fieles hacia Dios. No nos queda tiempo para más. Solo para recordarles que lean una pastoral de Monseñor Nobel sobre el aborto. De lo mejorcito que se ha escrito en los últimos años en España sobre el aborto. Por la claridad y la contundencia. Uno agradece... ¿eh? esta claridad en el lenguaje episcopal. Citábamos hace unos días una carta que el presidente de la Comisión Episcopal Americana había enviado en relación con la agenda política de Joe Biden, de Joe Biden que era católico, ¿no? y poniendo, eh, bueno, remarcando cómo en muchos aspectos era contraria a la doctrina católica ¿no? y que eso le preocupaba como obispo. Pues realmente la carta de Monseñor Novel en relación con el aborto va en esa línea y es de de agradecer. Muchas gracias a Juan, Daniel y Vicente. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.